0: de la NFL, yo soy Alex joven, como siempre muy contento y muy emocionado de estar con todos ustedes, antes de empezar con el show vamos a presentar a mis confitriones, Daniel Shapiro, bienvenido, ¿cómo estás Shapiro? Bien, aquí este, en el protocolo COVID de los ya <risa> nada, nos mandaron a casa, ¿Es un... así, es. Ah, así es que si sí, la calidad del sonido no es a lo que nos tenemos acostumbrados, una disculpa. Señor estadística, sería la tarea de infectarnos a todos, bueno, no sabemos si estamos infectados.
1: Hasta el momento no.
0: Hasta el momento parece que estamos limpios los
1: demás, pero bueno, a seguir dando el fantasy y, y una semana más mínimo hay en el tel, ¿no? <ríe> Daniel Arvesti, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí haciendo cuarentena desde casa, vamos a larga distancia como le hacíamos hace varios meses y todo, pero pues dentro de todo bien, me siento bastante bien y pues y por lo menos tranquilo que los demás que hicieron la prueba y todo o sea, han salido negativos, la verdad. Muy bien, Jonathan Pomeranz, bienvenido por mi interés fresco okay? que me de esperar, sí. ¿o qué pasa? <risa> Muchas gracias doctor, resulta
0: que pues he, hasta, he estado pues, verdaderamente preocupado por el señor estadística, entonces no he podido dormir mucho en los últimos días y, y bueno, pues aquí... Cansadito pero pero listo para grabar Eso es todo, bueno pues bienvenidos hoy les tenemos matchups de la siguiente semana nuestros chiles hay mucha información que darles entonces vamos directo a empezar con el partido que acaba de terminar que es el, el partido del jueves por la noche entre los Giants que visitaron a Filadelfia Filadelfia acabó sacando el partido
1: 22-21 en un partido mucho más entretenido Entrábamos todos. ¿no? Y, y dando la voltereta, ¿no? Iban 11 puntos abajo, quedando 5 minutos y medio los Giants y sacaron el juego. Pero mucho más entretenido en la segunda mitad, ¿no? La primera mitad fue una, un desastre, sí. un show de bloopers. Exacto, pero, pero, o sea, fue como que estaban jugando tan mal que el partido se mantuvo cerrado y al final,
2: pues la verdad es que eh, Giants tenía todo para ganarlo, Evan Ingram hace el drop del año y, y al final hace una muy buena serie Carlson Wentz y los Sims y sacan en la última serie. ¿no? Así es. Eh, bueno, Daniel Jones acaba con
0: 187 yardas, dos touchdowns, un intercepción y el meme eh, de la semana.
2: Sí, no, bueno. Cuatro <risas> caminos para 92 yardas y un fumble,
0: y esa caída en esa corrida de más de 80 yardas. Las hormigas tacleadoras. Así es. Exacto, que le meten el pie y solito, sin nadie a 10 yardas alrededor, se cae. Pero bueno, acaba notando Daniel Jones en esa serie, entonces, bueno, no. Se, se puede reír de su desgracia. Qué velocidad. ¿no? Hablando de los corredores de los Giants, sale lesionado a la monta Freeman con una lesión del de tobillo. Perdón. Eh, lo sustituye Wayne, Wayne Gallman, que, que se ve bastante bien. Tiene nada más 10 sacados de 34 yardas, pero tiene su touchdown, y aparte tiene 5 recepciones para 20 yardas. Felix Shepard, 6 recepciones, 59 yardas y un touchdown, que es el, el mejor receptor de los Giants en el día. Y no había jugado, no, es su, su regreso es su lesión, ¿no? Sí, sí. Eh, Darius Layton, solamente dos recepciones para 23 yardas. Evan Engram, seis recepciones, 46 yardas. No es tan mal partido, pero tiene ese drop que le acaba costando el partido a los Giants, ¿no? Sí, tiene el volumen. Si hubiera cachado, esa hubiera sido partido. Bueno. Eh, Carson Wentz, 359 yardas, dos touchdowns. Estaban por tierra, entonces muy buen partido para los y para Carlos sí, West salió. Y el que se vio muy bien también fue Boston Scott, ¿no? Sustituyendo a Miles Sanders con 92 yardas totales y un touchdown al, al final, en ¿no? el último, último touchdown del, del partido. ¡Qué paz! Sí, no, nos, nos acabamos salvando a ti y a mí por la liga. Eh, Travis Fulcan se sigue viendo muy bien, 11 targets, que
1: Viene solamente con 5 recepciones para 73 días, pero se sigue viendo bien Travis Fulham. Uh -huh. eh, Besson Jackson se volvió a lastimar casi terminando el partido. Y se vio grave esa entrada y que le pusieron, ¿no? Yo no sé si va a estar de regreso esta temporada, se veía ahí duro lo que le pasó en la rodilla.
0: Lo sacaron en el carrito de la muerte, entonces de entrada ya se ve... Motivado. Yo creo que el, eh, Travis Fulham se solidifica
2: como el receptor resto del equipo. De ah, amable. Amable podcast, escucha, no importa cuando ustedes estén escuchando esto de Sean Jackson. <risa> Muy bien,
0: ahora vámonos con las noticias de la semana.
2: Las noticias con el Pudu.
1: Bueno, vamos a empezar con el equipo del señor Daniel, los delfines, que ahora sí nos sorprendieron a todos esta semana. Anunciando que iba a haber un cambio de coreback Entonces probablemente va a ser la última vez que vamos a tocar esto oh,
2: oh, oh, magic, you know.
1: Y bueno, Daniel, ¿cómo ves esto? ¿Qué opinas con este cambio de coreback titular ahí de tu equipo?
0: Pues bueno, mira, yo sí he estado viendo que Fitzpatrick ha dado buenos partidos Pero creo que Miami ya quiere ver a, a, a Tua mientras antes mejor, el equipo está jugando bien, la línea está jugando bien y creo que tiene las mejores probabilidades de, de tener una mejor
2: temporada con el
0: Fitzpatrick no. que en verdad parece que ha tenido buenos números, pero también ha sido uno de los jugadores más erráticos de la liga, teniendo la segunda marca de más pases interceptables, entonces va a estar muy interesante y estoy muy emocionado. <risa> ¿No se hace que se la jugaron medio feo al Fitzpatrick? Pues mira, es. Si ese siempre fue el plan, pues no creo. O sea, al final este equipo iba a ser el equipo de Tua y por más de que Fitzpatrick está ahí enseñándole, pues los delfines quieren ver a, al señor
1: Tua. Este, en el tema del COVID, el tackle ofensivo de los Raiders, Trent Brown, dio positivo, por lo cual el equipo puso en la reserva de COVID a todos los linieros ofensivos del equipo por considerarlo, considerarlos de alto riesgo. Estos linieros llevan recluidos desde el lunes en cuarentena y tienen que pasar cinco días y exámenes negativos para poder jugar el domingo, entonces también veremos esto. Y aparte. Sí, pues un poco. <risa> y estoy con esta noticia. Toda la línea ofensiva titular de los Raiders, ¿Cómo sí. no, no,
0: no, podrían jugar.
1: Si, si digamos, si los, si los otros cuatro no dan positivo, pues esos jugarían y con los que tienen ahí el practice squad y eso. Y con todo esto, la NFL cambió de horario dos partidos Que este del el Sunday Night, que era Vox Raiders Lo pasaron a las 3 de la tarde Y movieron el partido de Seahawks Cardinals a Sunday Night Entonces, esas son las modificaciones que ha habido en base a esto Y hay que estar pendientes si se va a llevar a cabo el partido de los Raiders Y el receptor Antonio Brown, que está por terminar su suspensión de ocho partidos Parece que va a regresar y los Seahawks parece que están interesados en él Ya, parece ser que los infos están fuera de la jugada por él, pero
0: bueno. ¿Y quién, ¿Quién sí podría ser? Yo le dije los hay, mucho, hay mucho, hay, los, los paques son los favoritos eh, según Las Vegas eh, para, para el siguiente equipo, pero bueno, hay mucho humo en estas, en estas épocas sobre eso, hay que, no, nada de lo que se escucha lo podemos Pero, pero sí para subirlo a tu banda, ¿no? Sí, yo, yo aproveché y lo subí aparte lo puedes meter si tienes ahí
2: posiciones de reserva en tus equipos pues por si acaso, Ismael. Nada de
1: riesgo. Yo también ya lo levanté. En una. Lo levanté a él y en otro levanté a Des Bryant. <risa> Ahorita vamos a hablar del señor... <risa> Ahorita vamos a hablar del señor Des Bryant, que también parece que lo van a firmar los Ravens al Practice Squad. Todavía no es oficial, pero indican que eso va a pasar. Y hablando de los Ravens, también hicieron un trade con el equipo del Pomi, con los Vikings, que mandaron al lineero defensivo Johnny Kingakue a Baltimore por una tercera ronda en 2021 y una quinta ronda condicional en 2022. Y también el liniero defensivo de los Vikings, Daniel Hunter, se va a operar de un disco herniado que tiene en la espalda, entonces lo deja también fuera el resto de la temporada. Pues dos bajas ahí sensibles para la línea defensiva de los Vikings, ¿no, Pom? Y deja. Lo chistoso
0: es por cuánto lo compraron, ¿no, Pom? O sea, lo están vendiendo más barato un mes después. No, dejen deja evidenciar el desastre que es esta temporada. Deja en evidencia un muy mal manejo de Rick Spielman ahí, el general manager de los Vikings. Eh, entre esto, el contrato de Kirk Cousins, que es todo garantizado, no, se, se viene se vienen épocas negras. Sí, básicamente los, los Vikings pagaron 52, 53 picks aproximadamente en el draft, por tener así 5 partidos en cada
1: en la temporada. Sí, le salió caro. Y bueno, el receptor de los Browns, John Ross, le pidió al equipo, diría de los Bengals, perdón, le pidió al equipo un trade. Vamos a ver si lo mandan a algún lado, que la verdad este jugador creo que es bastante irrelevante para Fantasy. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Muy
0: bien, vamos a
2: pasarnos a las lesiones. Los Fantañeros presenta Instituto Mexicano del Seguro Social.
1: Bueno, vamos a empezar con las lesiones. Con los Falcons, el receptor Julio Jones no entrenó el miércoles con tema el hamstring, pero regresó a la práctica el día de hoy. Yo creo que es como precautorio. Ustedes cómo lo ven para el domingo. Sí,
0: no, lo mismo que la semana pasada.
1: ¿no? Julio
0: no, no se pierde muchos juegos
1: de próxima. Sí. Y bueno, en los Saints, el receptor Michael Thomas, que como ha dado lata a este jugador todas las semanas desde que empezó la temporada, ahora dicen que está lidiando con una lesión en el hamstring, aparte de la lesión que tenía el tobillo. No practicó el día de hoy, entonces está en duda su participación. ¿Cómo lo ven? ¿Juega o no? ¡Qué, qué horror de mí este...
2: <risa> La verdad no que sí. no,
1: dio,
0: no dio ni siquiera una alegría. Tuvo un primer partido malísimo y no ha regresado. Así es. No, 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 grave. Y, y no solo eso.
2: Sí.
1: Y bueno, siguiendo con los receptores, el receptor de los Titans, AJ Brown, no entrenó el día jueves con un tema de la rodilla, que se perdió varios partidos empezando el año. ¿Cómo lo ven? Esto sí está un poquito preocupante, porque primero el miércoles
0: entrena completo sin ninguna designación de, de lesión. Entonces, esto indica que la lesión ocurrió durante el entrenamiento. Entonces, a estas alturas de la semana que hay una lesión, pues sí es un poquito preocupante, hay que ver. Sí, mañana entrena y cómo lo designe el equipo, pero
1: hay que echarle mucho ojo a esta situación. De acuerdo. Y también con los Browns, este, los receptores, Jarvis Landry sufrió una ruptura de una costilla el partido pasado contra los Colts, entonces hay que monitorearlo. Yo creo que sí va a jugar, nada más que probablemente va a estar limitado y no ha tenido muy buenos resultados. Ya puede
0: jugar a través de la lesión, pero es, es muy doloroso. Entonces es una cuestión de tolerancia de dolor.
1: Totalmente. Los
0: locos, o sea, ¿Cómo, cómo pueden jugar con un
1: a ya no... Yo a mí ya me pasó y sí es, te duele hasta respirar. No te
0: duele respirar y no te duele que un refrigerador te caiga encima. Les, pone, les avientan su
1: Les ponen un arponazo y ahí los avientan a la cancha.
0: A ver, dime que no jugarías por los millones un partidito con la costilla rota.
1: Y bueno, en los Bengals, el corredor Joe Mixon no ha entrenado en lo que va de la semana con un tema del pie. Dicen que tenía un esguince que se esguinzó el pie el juego pasado. ¿Cómo lo ven? ¿Va a jugar o.? Me ve preocupante. Sí, hay, hay que ver si entrena, aunque sea limitado
0: mañana y está muy dependiente, pero sí, sí está preocupante. Lo único que me da esperanza es que regresó el partido
2: pasado.
1: Eso sí. Y bueno, en los Panthers, el corredor Christian McCaffrey se espera que no va a estar listo para esta semana. Dicen que está muy cerca de regresar, pero están teniendo precaución porque juegan el próximo jueves. Entonces, puede ser que veamos a McCaffrey el próximo jueves contra los Falcons. Por favor. Sí, ya urge. Sí, sí, sí. Y en los Steelers, el receptor de Johnson, que no, no jugó la semana pasada, ya regresó a la práctica al full. Entonces, yo creo que esta semana sí está listo. En los Jets, uno que salió el día de hoy, el receptor Jameson Crowder.
2: ¡La bola en la ingle! ¡La bola en la ingle!
1: Con una lesión en la ingle, no ha entrenado. Ingle. Entonces, está en duda su participación para el domingo. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, pues
0: hay que ver si, aunque sea, mete una práctica
1: limitada
2: mañana. Uh -huh.
1: Y en los Broncos, el corredor Melvin Gordon y el end Noah Fant ya regresaron a la práctica. Entonces, todo indica que van a estar listos para el domingo. También de Titans, el Titan de los Titans, John U. Smith, que había estado que no terminó el juego pasado, ya entrenó al full el día de hoy con una lesión en el tobillo, entonces todo indica que va a estar listo para el domingo. Este sí hay que considerarlo, el Titan de los Packers, Robert Tonian, estuvo limitado con un tema del tobillo el día de hoy y vienen de una semana de bye. ¿Cómo lo ven ustedes para el domingo?
0: Habrá que ver mañana también, ¿no? Lo mismo, hay que, hay que estarle echando poquito así de esta
1: situación. Así es. Sí, eso sí. Y en los Eagles el Tyden Sackers dicen que va a estar fuera de 4 a 6 semanas, igual con una lesión en el tobillo y salió hoy el rumor de que los Eagles lo querían tradear antes de que se lastimara, entonces hay que monitorear esta situación, ¿no? Y bueno, nada más este lo de lo de Miles
0: Sanders, ¿no? que parece que se va a perder un par de semanas y bueno, ya no lo habíamos comentado, pero es una lesión muy grave. De acuerdo. Bueno, vámonos a los matchups de la semana 7. Los matchups de la semana. Con los Fantañeros. Muy bien. La semana 7 empieza. Descansan esta semana los Vikings, los Colts, los Ravens y los Dolphins. Esta, y, esta semana. Los, ¡Felicidades, Popi ¿Sí? ¿Sí? Esta ¿Sí? semana ¿Sí? ni tú ni yo vamos a perder. ¿no? ¿Sí? Increíble, ¿Sí? muy bien. Pues el primer partido de la semana que vamos a hablar. Los Packers de Green Bay visitan a Houston, Green Bay favorito por 3 puntos y medio, las altas en 56 y medio, muchos, muchos puntos esperan este partido. Y hablando de Aaron Rodgers, empezó la temporada como un MVP, estaba trayendo un nivel que no se le veía muchos años, pero la última semana contra Tepa se cayó fuerte, no sus primeras intercepciones del año. Igual han metido más de 28 puntos a los Texans en 5 o 6 partidos, yo creo que esta semana regresa al nivel que traía Aaron Rodgers, lo juegas con toda confianza. ¿Cómo ves a los corredores de Green Bay? Mira, Aaron Jones siempre se juega, está teniendo una temporada gigante. Jamal Williams, eh, por el otro lado, está teniendo arriba de nueve oportunidades por juego.
2: Entonces,
0: eh, si estás en una situación de emergencia en ligas profundas, yo creo que sí se puede jugar. No Te va a dar muchos puntitos leve. Aaron, ¿cómo se oye la situación de los receptores en Green Bay? ¿Qué te
2: gusta?
1: Pues Devante Adams lleva más de 10 targets en 10 de sus últimos 11 partidos. Este siempre lo jugamos, ya lo hemos visto, es el arma número de Rogers Y Marqués Valdés Candling ha promediado 6 targets por partido y pues no está jugando del todo bien, hay partidos que no lo buscan mucho y ahorita está fuera del top 60 en el año que va a receptores, entonces trataría de no jugarlo. De acuerdo.
0: ¿Qué pasa con el escalero, Shapiro? Bueno, el señor Tornayán eh, tiene un muy buen matchup, sí se ha visto muy bien que Marquez,
1: creo que es un, un buen partido. Lo jugaría con confianza monitoreando su salud. De acuerdo. Aro, la semana pasada de Sean Watson, ¿tú un o cómo lo ves para esta semana? contra Pues sí, la reventó la semana pasada y después del calendario tan duro que tuvieron a principios del año, ya va como el coreback 5 en lo que va el año, teniendo por lo menos 20 puntos en los últimos 3 partidos. Entonces, lo jugaría con mucha confianza en este partido.
0: a Los hermanos Johnson
2: de Houston,
0: ¿Cómo los ves? David y Duke. Bueno, los Packers han sido uno de los peores equipos eh, contra los Running Backs, entonces veo a David Johnson como un corredor 2 solo porque en el juego aéreo se lo lleva casi el 100% Duke, solo lleva 12 recepciones en el año. Y bueno, Duke Johnson no, no está para meter. De acuerdo. ¿Phomie, pues, los receptores? Pues el señor Will Fuller se ha metido en las diagonales en los últimos 4 para. Qué es que bárbaro ¿no? El, el muchachón entonces yo lo veo como un wide receiver 2 bastante sólido esta semana ojalá que, que siga dando esos resultados y por el otro lado Brandon Cooks es el wide receiver 2 en fantasy en las últimas dos semanas o sea la muestra es pequeña pero coincide con la salida de Bill O'Brien entonces digo eh, creo que esto todavía no debe generar demasiada confianza pero yo ya lo empiezo a ver como un wide receiver 3 para esta semana y de, de ahora en adelante muy bien Randall Cobb, el juego de revancha contra los Packers, pero creo que todavía no lo, no lo podemos jugar, ¿no? De acuerdo. Y por el otro lado, los Texans son de los equipos que más le pasan a los Tigers. El problema es que todo ese volumen se ha dividido en dos en todo el año, entre Jordan Aikins y Darren Fels. Ahora, Jordan Aikins lleva dos partidos sin jugar porque tuvo un concussion, pero podría regresar esta semana se Está hablando de que de que ya esté listo. Si no juega, Darren Fels yo creo que es interesante y puede ser streameable. Sí, es sí. El siguiente partido, que yo creo que es el partido de la semana, un partido de invictos, los Steelers visitan a los Titans, Pittsburgh favorito por dos puntos, las altas en 51,5. Y medio pasó pues, sí. el partidazo, yo creo que se va a definir mucho aquí, es un, un statement game, como le, como le llaman. Bueno, los Titans han permitido por lo menos 250 yardas y dos touchdowns a los últimos cuatro corebacks contra sea, los si que han jugado. Yo creo que esta semana puedes jugar a Dingwen. Es un rolling, cualcuno si no está lesionado, juega y ahorita no está lesionado. Es un buen macho pues, entonces con confianza. Shapiro, ¿cómo está el terremoto ahí con el señor Juju? Eh, bueno, pues ahí el amigo, el señor estadístico, lleva más de 8 targets y más de 84 yardas en solo uno de sus últimos 17 juegos. Y sus yardas han ido cayendo semana a semana. en lo que va
2: pasando la temporada. Tiene el talento, pero pues. No, no lo tomas
0: como flex eh, hasta que produzca igual que los otros sectores con los que está jugando. Y bueno, por, en el lado de Dionte parecía que se estaba perdiendo como el uno de los pillars antes de sus sesiones, pero ahora que regresa,
2: pues ya hay muchas bocas que alimentar, todos son muy talentosos y no,
0: no, no sé si va a poder regresar el porcentaje de targets
2: al que tenía.
0: Eh, lo veo como un flex, con algo alto riesgo, alta recompensa en el año ha sido muy consistente y nos ha dejado en partidos con malos puntos algo James Washington y Chase Claypool algún interés por alguno de ellos dos ¿Cómo, ¿cómo crees que les afecte el
1: regreso de Dante Johnson? pues el regreso de Dante Johnson yo creo que le afecta más que nada a James Washington yo creo que es el que más va, va a estar relegado en el game plan pero a Claypool pues como se ha visto tan bien y de verdad las últimas semanas los juegos que ha tenido pues va a ser muy difícil mantenerlo fuera y pues el macho está bueno, yo jugaría Claypool como un wide receiver 3, un flex esta semana sí no, Y aparte ha demostrado la versatilidad, ¿no? Claypool Porque los Steelers lo juegan en todas las posiciones de, de la ofensiva Entonces, hasta le dan a carreras Sí, la semana pasada tuvo Tochon corriendo Sí,
0: y yo creo que le, le va a costar mucho trabajo al, al staff de cocheo de los Steelers en Tavo,
2: después de los... De acuerdo. ¿Te
0: interesa a Ebron para este partido?
1: ¿Cómo lo ves? Pues Ebron, si, no, si necesitaras streamear a un Titan de esta semana, lo podría hacer. Los Titans han permitido Titan 16 o mejor en cuatro partidos. Entonces, es un suena atractivo para esta semana, Eric Ebron Muy
0: bien, hablando de los Titans, Poppy, ¿cómo se ve la de Tannehill en este macho? Mira, es un macho bien duro. Y, y como que todavía no nos dejamos ir con Tannehill, ¿no? Como que siempre tenemos nuestras reservas, pero ha metido mínimo 17. 15 partidos, lo que hemos visto de él es que hay una seguridad en su piso, o sea, quizás no tiene un techo tan alto, pero siempre, te, nunca te queda tan chanca, ¿no? Y quizás para esta semana, y por último para esta semana, no lo metería yo porque es un macho demasiado difícil, pero hay que confiar ya en el tan mexicano en adelante. Muy bien, Eric Henry, bueno, es un monstruo, siempre lo vas a jugar, nunca lo puedes sentar, pero sí nada más hay que mencionar que este macho que es durísimo, Puede ser uno de esos partidos que siempre necesitan esas corridas de 80, 90 yardas para touchdown como las que se ha echado últimamente para que termine como corredor uno esta semana, ¿no? Pero bueno, igual no lo vas a aceptar.
1: A lo Brown monitorear su salud, pero en caso de que sí juegue, ¿cómo lo ves? No, pues en caso de que juegue, obviamente lo pones. lleva dos juegazos desde que regresó de la lesión, nada más considerar ese tema, hay que ver mañana qué dice el reporte médico y la defensiva de Pittsburgh. Con la buena reputación que tiene y todo, no están jugando al nivel del año pasado y ya no son un matchup tan complicado contra receptores. Entonces, si va a J. Brown, jugarlo. ¿Los Tyrants, rápido que, que se escucha?
0: Pues bueno, también el matchup es bastante complicado, pero bueno, si juega yo no lo juegas, es muy deficiente y mucho. Y si no juega, trataría de no meter a. Mí. partido los Lions de Detroit visitan a los Falcons, Atlanta favorito por dos puntos y medio, las altas en 56 puntos y medio también se muchos puntos de este juego. Hablando ¿No? de los Lions, Matthew Stafford tiene un gran macho que esta semana contra Atlanta, Atlanta ha recibido en promedio, casi 40 intentos de pase por partido. Entonces yo creo que esta es una muy buena semana para jugar a Stafford si lo no tienes. Tiene potencial de acabar como dentro del top 5, ¿no? pero ¿cómo, ¿cómo se va desarrollando el backend de los Lions? Bueno, pues está el, el eterno y este, queridísimo el,
2: el Pony sí. el Amor, no lo extraño. Y de Andrés Swift.
0: Eh, y bueno, nada más para, para darnos una idea, los Lions promedian 26 intentos de carrón por partido, pero la semana pasada tuvieron 38. Y fue esta semana que los dos produjeron bastante deseo. Swift. tuvo una semana monstruosa, Peterson bien. Y bueno, no nos podemos guiar con eso por eso, porque pues definitivamente el volumen fue raro la semana pasada y Atlanta es, un, es bueno contra la corrida. ¿no? Por lo anterior, creo que Swift debe verse de, 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 de un poco más beneficiado porque es el que utiliza más por aire y lo puede jugar con un flex esta semana y a Peterson solo si sí. Y de verdad estás desesperado y es emergencia. Obvio, oh los receptores de Detroit? Pues Kenny G Kenny Goladay muy sólido, puede recibir uno esta semana y Marvin Jones no se juega porque ha tenido un pésimo desempeño. El macho es muy fácil y hasta da coraje en que no podemos pensar en él, pero por lo que ha hecho, pues no, no, no lo podemos hacer Muy bien, TJ Hawkinson, muy buen macho, lo veo como un Tiger en uno sólido esta semana, lo pueden jugar. Hablando de Atlanta,
1: ¿cómo ves a Matt Ryan? Pues Matt Ryan, después de varios juegos malos, por fin despierta la semana pasada, se ve que necesit le hacía falta a Julio Jones. Tiene un buen matchup y pues la verdad esta semana lo veo como un core vacuno, con un piso sólido y esperando que este juego se vuelva un shootout donde haya muchos puntos, ¿no? Muy bien. Todd Pues Todd Burley tiene un, un excelente matchup.
0: Los, los este, Lions son los sexos peores contra la posición. Y bueno, creo que va a continuar la tendencia que en buenos matchups de Baviera, sí. en malos matchups mal, mal, es un 1-2 alto esta semana. Sí, sí es hablando de los sí. receptores de sí. Atlanta Julio Jones, Kevin Whitley, siempre los juegas sí. Russell Gage, no he visto más de cinco targets desde la segunda semana entonces yo creo que para no, saber un poquito más de consistencia ¿no? ¿qué está pasando con Hader? Hader, es curioso porque cuando Julio juega, Hader tiene menos volumen pero es bastante más efectivo, ahora yo no lo leía, pero lo leí y lo releí los Tigers son el segundo equipo que es mejor contra esa posición. Entonces es difícil centrarse sí. en el Hurst, está como en el borde entre el 1 en y está en el 2. Así que así. Muy similar, sí. ¿no? Esta sí. chosma. Muy curioso sobre sí. todo. Sí. 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 Bueno, siguiente partido. Los vaqueros de Dallas liderados por el rifle Rojo. Visitan a los Washingtons en un partido divisional. Las altas en 47 y y medio, Dallas favorito por un punto. Andy Dalton tiró la gala 54 veces en el partido pasado, no, tuvo como resultados, entre ellos sus dos intercepciones costosísimas. ¿Cuándo ibas a pensar que Dalas iba a sentir por un punto contra Washington? <risa> cuando, el, cuando resulta que el rifle rojo es como que se le mojó la pólvora, yo no sé ni por qué. No, <risa> no y la defensiva que tiene. Pues, bueno, es, más, es un, bueno, es un macho muy complicado, la defensiva de Washington es mucho mejor de lo que la mayoría de la bueno, Andy Dalton no va. ¿Qué pasa con la Z? ¡La Z 12-36. Bueno, es Ezequiel Elliot. Ha tenido cinco hombres en lo que va de la campaña. Es un récord. Nunca le ha tenido tantos. No ha tenido ningún juego de 100 yardas. Perdieron a Zach Martin, su lineal ofensivo principal. Eh, tiene un match complicado contra la ofensiva de Washington. No sé sea, cómo. Pues habla de que no va a ser un buen partido por pues, segunda semana consecutiva contra el Zik. Obviamente no lo puedes dejar fuera porque le ha dado muchas veces una pero, pero hay que, que alinear expectativas es que esta semana. Con la lesión de Dak Prescott y la llegada de Andy Dalton, ¿cómo crees que afecte a Mari Cooper para estas cámaras? Bueno, ya lo habíamos platicado. no Va, va a afectar en, en que ya no van a, a ver. haber 400 llegados por partido, pero bueno. Va contra un equipo que es complicado contra la posición la agencia de Washington como decía OMI, pero bueno lo ves como un wide receiver 1 dependiendo que la consistencia que tiene con Dak, ahora
1: con Dalton. Aaron, Sidilam, Michael Gallup, ¿cómo ves a ellos dos? Pues Lamb se está viendo claramente que es el segundo receptor en Dallas por su target share, entonces al hay que jugarlo como un wide receiver 2 por más que el matchup está difícil y Michael Gallup por lo que hemos mencionado y todo, se está viendo como el más rele más relegado de los tres. Yo lo veo más que nada como un flex riesgoso, porque o te va a quedar bien o te va a quedar mal, pero también depende mucho si va a tener touchdown. ¿Alton Schultz por mí? ¿Alton Schultz? Pues mira, desgraciadamente parece que con este cuantel el ya pasó, ha tenido solo cinco
0: recepciones para 41 yardas en los últimos dos partidos. Eh, de, todo, de todo Washington sí es un macho fácil contra la posición pero pues eh, yo, lo, yo lo dejaría tal en uno bajito o tal en dos altos ¿no? chance yo no me animaría a meterlo esta semana pues tall en uno bajo o tall en dos altos es jugable son estrellas no si sí es jugable pero yo miría un poquito más como hacia tal en dos altos muy bien, hablando de Washington y tomando en cuenta lo porosa y patética que se ve la necesidad de Dallas ¿Presarías, le a Kailab en esta semana?
1: ¿o? Híjole, podría ser, la verdad. Ha tenido 16 puntos de fantasy en cuatro de los últimos seis partidos y la defensiva de Dallas es malísima, pero la verdad no sé qué tantos puntos vaya a anotar la ofensiva de Washington, entonces no estoy dispuesto todavía a jugarlo.
0: Ni la de Dallas, ¿no? O sea, puede ser un partido que, que se, se bajito. Pues sí, pero sí puede ser. A, bueno, 47 puntos más o menos. ¿Cómo ves a los corredores de, de Washington? Mira, va, va a encontrar un equipo que promedia a, bueno, al que le promedia más de 28 acarreos por partido, es un número bastante alto, es una muy buena noticia para los dos, entre ellos Gibson 61.1% de los acarreos yo creo que a Gibson sí lo puedes jugar con un Ronin back 2 esta semana y McKissick sí, podría ser considerado claro. si tienes problemas con Bayern. Muy bien, a Terry lo juegas, es un gran macho de esta semana y tienes este Logan Thomas a cenar, ¿no? Sí, bueno, tanto más me podría interesar moderadamente. Puede ser un streamer decente, un content de macho que tiene y tiene un piso de 4 tareas. Entonces, con, con asquito, pero en emergencia, no Muy bien. Los Panthers de Carolina visitan a los Santos de Nueva Orleans. Nueva Orleans favorito por 7 puntos y medio. Las altas en 51 puntos. Aro, ¿cómo ves a Tevi para esta
1: semana? Pues Teddy se ha visto bien las últimas semanas y los AIDS han permitido tres touchdowns en todos sus partidos a corebacks. Este, esta semana lo veo como un streamer complicado. La verdad no, no tienen muy buenos matchups sus armas. Entonces, si no queda de otra, pues jugarlo. Bueno, Mike Davis, el corredor, la verdad es que ha hecho un gran, gran trabajo, trabajo
0: sustituyendo ah, a Christian McCaffrey desde su lesión. Pero la lesión de los AIDS es un matchup difícil para corredores. Ningún corredor le ha terminado mejor que corredor 15. Y eso que ya se han enfrentado a corredores como... Ahora Jones, Josh Jacobs, Ronald Jones. Veo a Mike Davis como un corredor 2 esta semana simplemente por el volumen también que tiene y lo involucrado que está por ahí. ¿Cómo es a Robbie Anderson? Increíblemente bien, el wide receiver 6 en lo que va del año, eso está impresionante, sí. lleva 51 targets, es el séptimo en la liga. Eh, ha tenido al menos 10.5 puntos PPR por partido, está, está brutal este muchacho, entonces Pero ya parte, estamos. Pues, Aparte lo ves jugar a Robey y se ve rapidísimo, ¿no? se ve Sí. Ya estamos un poquito más tranquilos con mi chamura, que estábamos muy preocupados al principio. ¡Neh! ¡Márate! <risa> así que digas así ya relajado, así bien <risa> Oye, yo, yo creo que ese gritito le botó el COVID al señor estadística, estuvo feo. <risa> el bicho se alegró. Este, bueno, el DJ World la verdad es que vivió el partido pasado contra los clubes después de haber tenido cinco o en los últimos tres partidos se ve más involucrado eh, una es más difícil eh, porque se espera que lo cubra el mayor nativo en casi todos los partidos desde los mejores cortes de la liga y bueno, lo metería como un web receiver 3 con mucho poder mucho, muy buen techo esta semana, o sea, se le ve bien la cancha ¿Y a Tomás te atreverías a jugarlo? Tiene dos carreras en los últimos dos partidos. Siguiente. Bueno. Seré productivo el muchacho. Sí, sí. Hablando de los Tex, Drubris entró a la semana de descanso la semana pasada y era el core de 20 puntos por partido. Pero bueno, también hay que considerar que estuvo sin Michael Thomas en, en cinco de esos partidos. Bueno, sigue existiendo la duda si van a regresar Michael Thomas esta semana. Yo la verdad veo el, por el buen macho. Uh, Cuerda que de esta semana. ¿cómo ves a los corredores? Alguien camara, es un monstruo, siempre juega, pero ¿qué es tan interesado está hacer? Pues Murray ha tenido ocho acarreos menos que Camara en el año, o sea, sí, sí ha tenido su volumen. Obviamente Camara va con Ronnie Wagner 1 y yo creo que Murray sí si lo puedes meter como Ronnie Wagner tres, esta semana. Le, 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 le echamos que va a tener como diez oportunidades en el partido, más o menos. Tomás, Sapiro, ¿qué es mucho? Ah, por favor, ya. O el meme de huella pues, de verdad ya, ya pues, no se sé sabe si va a estar disponible una vez más tiene un desgarro en el hamstring okay. estas son lesiones muy difíciles si está activo lo juegas con un como receptor 1 pero en una de esas te aplican la crispy cream porque se trata de, de la lesión de hamstring que ya se ha venido sí, o se le antoja amarrearse a su compañero de equipo y lo que en otras cosas pero, pero sí sería interesante recomendarle a los pantalleros qué hacer con él, ¿no? O sea, yo sí veo que si pueden eh, tradearlo, digo, sigue teniendo el nombre, ¿no? El nombre de Marco Tomás Suena. Si lo logran tradear, yo, yo sí me aventaré a tradear, ¿cómo lo ven ustedes?
2: No, 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 100%. Si sí, no, es. consiguen algo decente por él, pues sí por no el nombre, porque yo digo, ahorita está en su piso. ¿De acuerdo? Algo de claro, Manuel Sanders, ¿qué tan atractivo es esta semana? ¿Cómo
0: está
1: la.? Pues hay que ver si va a estar Michael Thomas o no. O sea, su rol ha ido aumentando en esta ofensiva todas las semanas, pero si regresa Michael Thomas, pues obviamente le va a afectar. Y la secundaria de los Panthers es bastante buena. No han permitido a un receptor que termine dentro del top 36 en las semanas que van contra ellos. Entonces, sí. Sí, sí, sí. Entonces, si juega Sanders, pues jugarlo como un wide receiver, 4 un doble flex, algo así, nada más.
0: Si no jugara Michael Thomas, ¿te interesaría meter al Paco Smith? ¿O solamente a Sanders?
1: Pues mira, si no va Michael Thomas, si tuviera que escoger alguno de los dos, me iría más por Emmanuel Sanders que por Trekwan. Sin duda.
2: O Micheal Cook, ¿cómo se ve esta semana? No se ve muy bien, es, es un taller
0: muy dependiente de los touchdowns y los Panthers son buenos contra la posición, sí. entonces yo, yo no recomendaría meterlo. Bueno, el siguiente partido, los Jaguares de Jacksonville visitan a los Ángeles Chargers, San Diego, <risa> de California, de, California, de, California. de, de Estados Unidos. De Carson, California. Terratenientes de los Rams. <risa> eh, los Chargers favoritos por 7.5 puntos. Las altas en 49 y medio Vamos a hablar primero de los Jaguares. Fuera del juego que no jugó DJ Charg contra Miami, Minshew ha acabado como coreback 1 o coreback 2 muy alto en todos los partidos de la temporada. Yo creo que es un streamer interesante por la cantidad de volumen aéreo que espero ver en este partido. ¿no? Eh, obviamente, me tenía que buscar un poquito simplemente porque los Chargers son una buena defensiva, pero la verdad es que está jugando bien, Linson, cuando, cuando DJ Chargers
1: está en la cancha. Aro, ¿cómo ves a James Robinson? Está pues Robinson no ha llegado a más de 48 yardas en tres de los últimos cuatro partidos y la esencia de los Chargers es bastante buena contra los corredores. No ha permitido un touchdown por tierra en todo lo que va el año, pero lo que tiene él a su favor es de que lo involucran en el juego aéreo. Entonces lo jugaría por el volumen que tiene, pero con expectativas bajas por el macho, tan complicado. ¿Cómo lo ves esta semana, Javier? Desde Piñotepa nació una. Este, bueno, va
2: a tener mucho volumen, pero su macho eh, es muy complicado contra Casey Hayward. En Italia las activas lo veo como un receptor 3 o flex. ¿Y la visca
0: Chennault? Yo, mira, para la visca Chennault y para Kilancol, los dos se han empezado a ver bastante bien. La visca. Eh, en cuatro juegos seguidos lleva seis o más targets, pero para los dos es un matchup bien complicado contra la secundaria de Los Ángeles Chargers de San
1: Diego. Bueno, Aaron, ¿los Tyrants algo interesante de los Jaguars? Pues no en especial, o sea, el matchup no está muy difícil y hay que ver si Tyler Teffer va a jugar o no. Y si no, pues hay que, podrías jugar a James O'Shaughnessy, sí, pero solo si estuvieras desesperado ya de último recurso ahí para streamear. James O'Shaughnessy, no sé si lo conozca alguien, pero ese es el nombre sí, yo en castas, el... Ah, pues de ahí lo más lo conoce aquí el señor el doctor sí, por eso y el coach.
0: <risas> Muy bien, hablando de los Chargers Justin Herbert se ha visto muy impresionante como novato en los dos que lleva Hay muchos matchups mejores que jugar contra los Chaguas, entonces yo sí lo veo como un pobre vacuno esta semana Si lo puedes premiar y tienes la oportunidad con toda confianza
1: Aaron, ¿qué se oye del backfield de los Chargers pues el último juego se vio que Justin Jackson era el uno de la rotación y se vio mejor que Josh, que Joshua Kelly. Este Tiene un buen matchup, yo lo veo como un running back 2 con upside esta semana, pero hay que checar el tema de la salud, que estuvo limitado con un tema de rodilla el día de hoy. Si no juega Jackson, pues sí pondría más a Joshua Kelly, pero si van los dos, Jackson es el bueno al que hay que jugar esta semana. De
0: acuerdo, de los receptores, se ve prometedor la situación, se espera ya que regrese Keenan Allen, que se ha visto excelente desde que regresa Herbert y puede meter como jueves y con confianza y bueno Mike Williams jugó muy bien el último partido sin Keenan Allen y se ve una tendencia a la alza para él eh, todavía tenemos que verlo producir cuando están los dos en la cancha y bueno por ahora se ve un poco riesgoso y dependiente el touchdown pero tú puedes jugar eh, en situaciones de vice el macho sigue siendo muy Hunter Henry, ¿Cómo se ve este, este Tyrone? Mira, ha tenido muy buen volumen, ha tenido una producción más o menos, pero el macho P es muy bueno, entonces yo sí lo jugaría. Siguiente partido, las cacas cafés de Cleveland visitan a los bengalíes de Cincinnati. Cleveland favorito por tres puntos, las altas en 41. Este partido puede quedar 6-3 y así lo vamos a comprender. Chapilos, ¿de qué manera a Baker Mayfield? Bueno, ahí es, es una pregunta bastante complicada porque Baker se ha visto como basura en la, en las últimas semanas pero bueno, la semana 2 contra Bengals completó el 70% de sus pases para 219 yardas y dos touchdowns y eso que echó y Hunt corrió para 210 yardas, ¿no? Y bueno, eh, los Bengals han permitido múltiples touchdowns en, un, en sus últimos 5
2: juegos hasta Rivers, que lo no damos por muerto peor que a Baker, se los cocinó. Entonces que sí
0: puede llegar a ser una buena opción de streamer con un entusiasmo. Bueno, Karim Hunt, la semana pasada no le fue muy bien, pero su macho que estaba brutal. Las buenas noticias es que el primer partido que jugaron los Browns contra los Bengals, le corrieron los, los
2: Browns 234
0: yardas a los, a los Bengals. Entonces, ya, ya han demostrado que le puede correr este equipo. Y no nada más eso, 8 corredores le han hecho 57 yardas o más, a los Bengals, y eso que nada más llevamos seis partidos en el, en el año. Entonces
2: a Karim Juan, lo veo como un corredor uno
1: esta semana, lo puedes meter con toda confianza. Aro, ¿qué pasa con el... Pues Odell, pues es increíble cómo han cambiado sus números y cómo ha decaído su producción desde que cambió equipo. El tiempo que lleven los Browns solo ha tenido dos partidos que ha superado las 87 yardas, y solo tiene un partido donde ha notado más de un touchdown entonces eso pues sí, ya no es la misma productividad que tenía antes los Browns pues, son un equipo que no lanza mucho, se, dedica, se basan más en el juego terrestre pero los matchups son un macho promedio y pero pues hay que jugarlo como un wide receiver 2, esperando a lo mejor que tenga ese partido donde acabe como wide receiver 1 ¿no? De acuerdo Shapiro eh, perdón Tommy, ¿cómo, ¿cómo ves a Jarvis
0: Landry? Pues eh, hay que recordar que hablábamos del tema de sus costillas, entonces esa situación y qué tan limitado está si, si estuviera sano pues tiene números parecidos a los de Odell Beckham, sigue, sigue teniendo un volumen un poquito más bajo y no se ha metido en las diagonales pero el matchup es muy bueno, entonces sobre todo en ligas PPR y hand PPR lo puedes meter como Ciber 3 y por el otro lado está Austin Hooper que ha aumentado su, su volumen semana con semana en la semana 6 ya tiene 6 targets y que hacha 5 eh, tiene un match bastante favorable entonces yo, yo sí creo que lo puedes meter con un muy bien hablando de los Bengals Joe Burro lleva dos semanas sin lanzar un touchdown entonces eso para los que se animaron a jugarlo en Fantasy les ha pegado pero ha avanzado más de 300 yardas en cuatro de las últimas cinco semanas y corrió para un touchdown ahora también cuando cuando Burro jugó contra los Browns fue el mejor partido en, su, en lo que vale su carrera eh, que metió tres touchdowns es el mejor streamer pero bueno si, si, si necesitas si estás en, en ligas profundas y, y estás en problemas pues lo podrías meter como un coreback 2 con techo de un coreback 1 de media tabla ¿no? Shaviru, ¿Cómo es el backfield de los Bengals? bueno Nixon eh, ha estado tocado y el partido pasado salió y entró por lesión esta semana no ha entrenado pero al parecer va a jugar habrá que monitorear si lo van a limitar o no los Browns son una de las mejores defensivas contra la corrida, solo han permitido más de 59 yardas a 57 yardas perdón, a un running back este año, y esto por tierra, pero permiten muchas yardas por aire y muchos touchdowns, por lo que son la décima peor defensiva contra corredores en fantasy. Entonces, si Nixon está esta semana, es un buen macho para running back 2, si no, Bernard tampoco.
1: Pues Tyler Boyd se ha visto bastante bien. Lleva ocho targets en cuatro de los últimos cinco partidos y tiene muy buen matchup contra los Browns. La semana 2 tuvo siete recepciones para 72 yardas y un touchdown. Entonces Boyd es un wide receiver 2 bajo esta semana y se juega sin problemas.
0: Me gusta cómo se ve higgins Me encanta, eh. Ha visto un mínimo siete targets el que se volvió titular en la semana 3 jugó bien contra los Ravens y los Colts que no son defensivas de nada, yo creo que ya puedes confiar en él y, y ya, ya lo puedes meter como un flex con bastante confianza y con buen techo bueno, AJ Green viene el mejor partido de su temporada, con 11 targets y casi 100 yardas pero este matchup no es, no es el más jugoso de todos, ¿no? yo, yo personalmente me gustaría ver un poquito más de consistencia con AJ Green para poder alinearlo como titular sí, siguiente partido los Bills visitan a los Jets un favorito por 12.5 y las altas están en y medio. Josh Allen no se ha visto bien las últimas semanas, pero los matchups han sido bastante complicados. Los Jets están permitiendo 24 puntos por, por juego a los corebacks, entonces, si sí, Josh Allen lo tienes
1: que jugar con toda confianza, sin ningún problema. Aro, ¿cómo ves al backfield ahí de los.? Pues el backfield de los Bills con Singletary y con Moss empezaron bien el año, pero los últimos juegos se han visto bastante mal, en especial Singletary. Ha tenido muy malos números los últimos juegos. Lo veo más que nada como un running back 3 esta semana, en caso de que tengas que suplir a alguien que tenga semana de bye. Y a Zach Moss, pues la verdad no lo jugaría.
0: Y aparte, se vieron mal el Sí. Este sí. es el receptor 4 en Ligas PPR, el año siempre juega, es un Macho, ¿qué tan animado estarías en jugar a John Browns a Bueno, ha tenido solo cuatro recepciones en sus últimos cuatro juegos, con una tona Crispy Cream entre ellas. Y bueno, está tocado, se ve que le está afectando mucho, mucho la lesión, pero en la semana uno le puso 70 yardas de un a los Jets. Esta semana, si estás desesperado, lo puedes meter como flex, esperando. La semana 1, pero tiene mucho riesgo de jugar.
2: ¿Jugarías a Colby Sleep o Pues es que nadie, nadie me pela al, al raperito blanco de Colby este pero, pero ha tenido mínimo 9 puntos PPR en 18 de sus últimos 29, 21 partidos desde 2019. Entonces, no es alguien que tenga el techo
0: alto y eso siempre lo vamos a repetir, pero si lo que necesitas es algo de seguridad en de PPR, ojalá PPR. Eh, Vicente la puede dar. De acuerdo. Hablando de los Jets, todavía no se sé deciden si va a jugar Sam Darnold o John Flacco, pero. No nos podemos saltar. Esto no es, es Top Team y. y Brooklyn Entonces, entonces ninguno, ninguno de los dos juega, que juegue, juegue. Entre los corredores de los Jets, ¿hay alguien que te gustaría meter a Shapiro? Pues no, no que me gustaría meter, pero empezar a echarle ojo y, y utilizar en caso de extremo yo hago un volumen la semana pasada con 15 oportunidades, eso ya lo, lo proyecta como alguien, uh, aunque sea un poco relevante en Fantasy, si sí, sí, aunque juegan los Jets. O sea. Y bueno, el, el macho no es tan malo, lo podías usar en y de verdad ya no te queda otra, y Pierre Ryan no... Vamos no, 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 no. a ver un poquito más de volumen, así A crowder James
1: pues claro, hay que checar el tema de su lesión de la ingle a ver si va a estar listo para el juego. Si va, pues hay que jugarlo a lo mejor como un flex. Lleva 10 targets o más en todos los partidos. Entonces, sobre todo en formatos half PPR o PPR que se vuelve mucho más atractivo. Pero hay que checar el tema de su salud. Y Rashad Perryman pues, todavía no hay que jugarlo. Está en ofensiva con muy poco volumen, entonces no lo tocaría.
0: Y están altos, ¿no? Se vieron, se vieron generosos. La,
2: la semana pasada fue donna. Así Muy bien, siguiente partido. Los Chiefs de Kansas City visitan a los Broncos. Kansas
0: City favorito por 9 puntos y medio. Las altas en 46. Hablando de los Chiefs, Mahomes siempre juega. La verdad es que el matchup no es tan fácil. Los Broncos han permitido la sexta menor marca de puntos contra Corvax eh, por jugada ofensiva. Entonces. No está tan fácil el macho, pero bueno, Majón siempre juega. O sea, ¿cómo ves al backfield? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves allá la división entre Clyde y Leon Bell esta semana? Eso es algo muy sencillo, esto se volvió un infierno, pero bueno, Clyde es el mejor corredor en este punto de sus carreras, creo que nos queda claro, pero al final que haya firmado a Bell, no creo que solo haya sido un, un movimiento para llegar a la profundidad de la posición. No sé, se ve que algo le está faltando. Y bueno, esta es la, la, la situación menos ideal para porque los brocos han permitido la, la menor cantidad de puntos de fantasy por oportunidad a los corredores y solo han permitido dos corredores arriba de 9.3 puntos de PPR y estos fueron Henry y que los dos tocaron la bola mínimo 18 veces entonces no creo que ninguno de los dos toque la bola 18 veces para cómo van las cosas a ver qué va a pasar Clyde debe de ser el, el corredor principal y tiene un valor de y él, para lo que se ve, es que va a tocar la bola entre 9 y 12 veces en su primer juego, por lo que no es más que un flex para cubrir ausencias de baile. Va a ser sí. interesante ver cómo se vive ese bacto en sí, el plazo Ok, Danny eh, Hill, ¿cómo se ve el macho de no. esta semana? Mira, siempre se juega, viene de, viene de su partido más malito de toda la
2: temporada, pero ha tenido una gran
0: temporada. Hay que considerar que los broncos son muy buenos contra la corrida, entonces... Debe de haber más volumen
1: por aire esta semana, entonces yo creo que sí regresa a su ritmo, se juega con confianza. Parece que Sami Watkins sigue fuera de la alineación. ¿Alguno de los otros receptores que te interesaría algo como ves ahí la cosa? Pues Nicole Hardman la semana pasada, tuvo su dona. Este, y, sí, por más que no estuvo Watkins y todo, lo trataron de alinear en el slot donde juega Tariq Hill el 60% de las jugadas pero es un jugador que nunca ha tenido más de seis targets en su carrera, entonces no tiene ese volumen, solo jugaría si estás desesperado y no tuvieras a nadie más que poner y el que se vio bien el partido pasado fue Robinson, se vio más beneficiado, estuvo en el campo en 69 de las 73 jugadas a la ofensiva entonces, si hay que jugar alguno entre Hartman y Robinson puede ser Robinson lo que se demostró el juego pasado, pero con, con algo de riesgo la verdad.
0: Parece de volumen, un piso un poquito más seguro y Hartman siempre es el, el que chance va a tener dos recepciones pero si una vez se va a touchdown te puedes ganar, entonces yo creo que es un poquito más seguro jugar a Robinson todo Bueno ya Kelsey, aunque su macho es uno de los más
2: difíciles en el calendario
0: siempre lo juega, está teniendo una gran temporada el año pasado les hizo 186 yardas en dos partidos entonces Kelsey con toda confianza Hablando de los Broncos te inclinarías a jugar a Drew Locke, este, bueno, seguimos con la misma estadística siempre. No, no la han logrado romper el solo no ha tirado más de 216 yardas en su carrera. Y en sus últimos seis juegos ha tirado solo 3 touchdowns. Bueno, los corredores de Temper, ¿cómo nos salen ahí la cosa? Bueno, pues Gordon tuvo el catarro pol el polaco la semana pasada. ¿Cuál eh, es el catarro polaco? El catarro polaco, la... El entonces en su ausencia pues, sí, tiene un bastante buen partido por pues, más de 100 yardas la pregunta es, ¿van a compartir más o no van a compartir más? está, está difícil esa decisión los Chiefs son la sexta peor defensiva contra la corrida de la NFL, entonces si van a estar compitiendo quién sabe si los dos pueden ser relevantes yo creo que, que Gordon va a, va a regresar a asumir a la mayoría del volumen, entonces eh, yo creo que Gordon puede ser un gol a y Lindsey, evitar esta semana hasta saber cómo se van a seguir dividiendo. Sí, porque a Gordon lo usan más por aire y todo. Y también a ver cómo, cómo se va desarrollando el partido, el script puede o, o que permita a Denver correr mucho, o que si se van abajo por 14 puntos, pues que se pongan
1: a pasar como locos, no entonces bueno, va a ser interesante ver cómo se desarrolla de los receptores de Denver, ¿qué te interesa? Pues mira, Jerry Judy solo ha tenido nueve targets en las últimas dos semanas y esto se debe al poco volumen y a la eficiencia de, de Drew Locke y los Chiefs es un matchup complicado son el quinto peor macho para receptores entonces no lo jugaría hasta ver que tenga más volumen y el otro receptor de Denver, el que se ha visto bien, Tim Patrick ha tenido muy buenos juegos consecutivos pero ha ido contra defensivas que están rankeadas dentro de las ocho peores de la liga y los Chiefs es de los peores matchups, entonces trataría de evitarlo todavía esta semana a los dos. Muy bien. No afán, nada
0: más hay que estar pendientes. Parece que ya estaba por regresar de su lesión, le está entrenando al full. Si juega, es un matchup regular, pero bueno, como se estaba viendo muy bien, lo puedes jugar. Siguiente partido, los bucaneros de Tampa Bendicinan a los Raiders en la rumba negra. ¿Qué altas están las, las líneas de esta semana, no? Sí, eh, Tampa favorito por 4
1: puntos, las altas están en 56 Ah, los jugadores a esta semana Híjole, la verdad está difícil, no se ha visto muy bien los últimos partidos, solo ha tenido más de 14.6 puntos de fantasy en 3 de sus últimos 6 partidos, lo que ha estado bien es que solo ha tenido una intercepción en los últimos 4 juegos Esta semana yo lo veo como un coreback 2, y más que nada porque la ofensiva se está basando mucho en el juego terrestre
0: Los corredores de Tampa de esta estadística, Ronald Jones desde la semana 4 es el running back 4 en Fantasy, o sea, ha explotado bastante, bastante bien y además de todos los Raiders han permitido a todos los running backs que se han enfrentado que terminen dentro del top 17 de la semana entonces, Ronald Jones va a tener un juegazo, esperemos lo juegas como un running back 1 eh, y a Fournette no lo juegas todavía, es el Hancock y no, no ha estado Chris Godwin ha promediado por lo menos 6 targets por partido todo el año, es un receptor 2 sólido esta semana, va a la alza, lo puedes jugar bien. Mike Evans ha terminado con 41 yardas o menos en 4 de los 6 partidos del año, a pesar de que Godwin no, no jugó en 3 de ellos, entonces lo veo como un receptor 2 esta semana por, por el offside que siempre tiene Mike Evans, pero la paciencia se me está empezando a terminar poco a poco. Shapiro, ¿qué está pasando con el Gronk? ¿Cómo se ve la cosa ahí? Pues cada vez es ve mejor el Gronk, para mi sorpresa. Ha visto por lo menos 6 targets en tres de los últimos cuatro partidos. Tiene un macho bastante aceptable
2: y pues hay que seguir jugándolo
0: a el mundo
2: bajo esta situación. Y ya metió su sí. primer sí. touchdown del Entonces... año.
0: No, y jugadas largas la semana pasada. Se está viendo muy interesante el Gronk. Muy bien. Eh, ¿Cómo ves a Rebekar para
1: esta semana? ¿no? Hijo, la verdad no lo jugaría. Tiene un matchup difícil contra la defensiva de Tampa Bay, que se ha visto muy bien y es la tercer defensiva más difícil con, contra corebacks para Fantasy. Entonces lo veo como un coreback 2 bajo esta semana. Entonces ni lo jugaría. Josh Jacobs. Bueno, Josh Jacobs es el líder de acarreos de
0: la liga. O sea, tiene, tiene bastante buen volumen en la semana 6, pero su propio tiempo promedio de 3.5 yardas por acarreos que es muy bajo y para las 60 la recepciones. está limitando muchísimo su techo a lo que esperábamos y los box solo permiten 2.8 yardas por acarreo que es una mejor marca de la liga está entre un corredor 1 y 2 igual a un 10 puntos de ¿no?
2: y lo que decíamos al principio
0: no hay que monitorear el tema de su línea ofensiva si la línea ofensiva completita no juega yo creo que hasta podríamos sentar a George Jacobs no sé cómo la vean y Jorge, me costaría mucho trabajo sentarlo sí, sí, pero, pero, sí, pero si no hay línea Sí, si no juega toda la
1: línea... Sí, está complicado. Pero tendrías que tener una mejor opción a quién poner también, ¿no? Sí. Bueno. La idea de Tampa Bay solo
0: permitió el segundo menor promedio por recepción de Torres
2: en lo Yo creo que no lo hizo esta semana.
0: O mi alguno de los otros receptores
1: de los primeros, ni más, algo sin este macho. Ninguno. Muy bien. Waller, ¿se ve? Bueno, pues Darren Waller, este... Tiene un macho bastante amigable. La verdad, los box han permitido que los Titans terminen dentro del top 15 en 4 de 6 semanas. Yo lo veo como un Tidings uno alto esta semana por el volumen que tiene ahí en el juego aéreo.
0: Muy bien, el siguiente partido, que ya es el nuevo Sunday Night, creo que se es el estallido de la semana. <risa> bueno, en este partido hijos de Seattle visitan a Arizona, Seattle favorito por tres puntos y medio y las altas en 56. Tommy Russell Wilson esta semana. Pues mira, va contra la octava defensiva más complicada contra el Baxes esta semana contra Arizona, 16.8 puntos en promedio de Fantasy, no les fue bien el año pasado contra ellos, pero
2: no estaba igual de
0: prendido bueno, Chris Carson ha sido muy eficiente, es el corredor 5 entrando a su semana de descanso, siendo el corredor 17 en oportunidades, quiere decir que está siendo muy efectivo con, su, con un volumen no tan alto. Yo lo veo como un corredor 1 bajo esta semana, jueguenlo con toda confianza. Shapiro, ¿tiene Metcalf, Tyler Lockett? Los dos los juegas, pero ¿cómo ves la cosa ahí? No, bueno, pues Met Metcalf es un otro monstruo, así como Henry, un robot, y bueno, ha tenido más de 90 grados lo juegas con confianza y bueno Tyler Lockett solo ha tenido un target menos que Netcart y los Cardinals han permitido la segunda peor marca contra el mundo de Fantasy o sea es un macho complicado pero bueno teniendo en cuenta que Seattle es Rossell lo juegas como un buen receiver de los Santos en un partido que pinta para muchos A Alo Greg Olsen ¿te interesaría
1: jugarlo? No, no en especial esta semana la verdad sus targets han variado mucho juego a juego, de 4 a 1 a 6, a 7 y a 1, entonces no hay una consistencia, entonces más que nada es un tight 2 esta semana
2: Bueno, todos los
0: corebacks que se han enfrentado a en los Seahawks han tirado por lo menos 39 intentos de pase
2: para al menos 249 yardas y 4 de 5 han tirado más de 315
0: yardas entonces yo creo que a Kyler Murray lo
2: podemos jugar sin preocupación, debe ser un muy buen partido este ¿Y ahora que se hace ver? verlo correr con sus pies.
1: ¿Cómo ves a los corredores de esta semana? Pues Kenny Andreik se vio muy bien la semana pasada contra Dallas y ha tenido por lo menos 18 toches en 5 de los 6 partidos del año y no ha promediado menos de 13 acarreos en todos los partidos. Pero la defensiva de Seattle es la octava mejor contra running backs en puntos de fantasy permitidos en lo que va el año. Entonces a Drake lo veo esta semana como un running back 2 bajo. Y Edmunds como un running back 3 bajo con un piso bastante bajo. Que es, y se vuelve un jugador dependiente del touchdown. Sí. De
0: acuerdo. Pomi, los receptores de Arizona? Ah, pues a DeAndre Hopkins lo creas como guarda de 1. Solo es importante que estemos pendientes del tema médico, eh que no, no entren no, no entre ayer parece tener algún tema con el tobillo, pero si sí está bien, ah, se juega. Así, así lleva todo el año, ¿eh? Todo el año lleva perdiendo 7, en la semana, porque... Se juega, bueno, bueno, Christian Kirk. Christian Kirk, calladito, ha promedio por lo menos 57 yardas y 1 oh, touchdown en 4 partidos seguidos y va contra el macho más fácil de la liga. Creo que lo puedes alinear con Flex esta semana y igual bueno, a los demás receptores de Arizona. Bueno, y hablando de sus targets, a Daryl Daniels, a Arnold tampoco a no se juega Último partido de la semana, el Monday Night.
2: Monday, football.
0: Gracias, John. Pomi, eh, ¿cómo ves a Nick Foles? ¿Qué son los dos consentidos para esta semana? Calas. <risa> bueno, entonces, eso quiere decir que no lo juegas, ¿verdad? Correcto. <risa> ¿Safiro David Montgomery? Pues bueno, tiene un volumen enorme en Montgomery desde que se lesionó Cohen, comparable al de Nixon y al de Davis, que es de los más altos de la liga. Ha terminado en top 25 de los últimos juegos aunque no parezca y pues bueno, con esto claramente se, se, se solidifica como un corredor 2 los Rams son la novena
2: peor defensiva
0: contra la corrida
2: y permiten muchos
0: puntos por aire a los running back es un running back 2 con un techo no tan alto yo creo, la ofensiva más que nada. bueno, Allen Robinson a lo largo de toda su carrera ha tenido una alineación de de corebacks de alta calidad, José eh, la peor calidad posible que, que existía en esta liga. Pero bueno, la verdad es que sigue siendo, es el líder en target de la liga con no sé si 66,
2: pero esta semana tiene un macho bastante complicado contra Jalen Ramsey, que solo ha permitido 113 yardas y dos touchdowns en toda la
0: temporada. Qué bruto, qué números. Sí. Impresionante Ramsey. Entonces, Allen Robinson, lo tienes que jugar siempre por el volumen, pero bueno, esta semana ajustamos un poquito expectativas. ¿no? a los a otros receptores de... Chicago,
1: alguno que te interese No, no jugaría a Anthony Miller ni a Mooney, y Jimmy Graham pues ha tenido 5 targets en 5 de los 6 partidos, pero solo ha pasado de 34 yardas una vez en lo que va del año, es uno de esos jugadores que depende mucho de los touchdowns, y si tiene buenos juegos es porque tuvo touchdown o no, los Rams son un buen matchup defendiendo a tight ends, entonces solo si no te queda de otra y siendo esos jugadores dependientes del touchdown. Muy bien, hablando de los Rams, Sherry Goff ha sido bastante
0: macho de todo su calendario yo creo que esta semana traten de evitar jugarlo a como se vea lo posible ¿no? Tommy, los corredores de los Rams qué se ve ahí la, ¿cómo se ve la cosa? Sin duda parecería que Henderson es el gallo pero ya sabemos que Sean McVay en cualquier día te puede dar una sorpresa los Bears contrario a lo que todos piensan, no han sido tan efectivos contra la corpida, pero ningún running back ha terminado como top 15 porque los limitan mucho por aire definitivamente por esta razón la opción a Juárez Henderson como Flex y nadie más Shapiro, Robert Woods bueno Robert Woods regresa a su, a su ritmo tradicional con esta semana pasada, esto
2: ha sido un alivio para,
0: para nosotros, los genios, los BERS eh, son un, un macho terrible contra contra recepciones, permitieron la doctor. marca, ¿Tú vas a los tar, perdón para, contra receptores, permitieron marca Ningún buen receiver ha terminado dentro del top 23. Eso que han jugado contra Ridley, Robbie Anderson y J. Moon. No lo vas a sentar, pero va, hay que bajar las expectativas con un corredor de dos bajos, tirando a Woodflex. Y bueno, Cooper Cup promedia 8.5 targets por juego. Y bueno, igual que Woods, ¿no? El matchup es muy complicado, hay que aumentar las expectativas. Muy bien. Aro, ¿cómo ves a los titans en los Rams?
1: Pues los Titans de los Rams entre Higby y Everett, desde la semana 2 se está viendo una división y un split ahí, entonces la verdad ninguno tiene tanto volumen, entonces no recomendaría jugar a ninguno de los dos. Bueno, pues esto fue
0: los machos de la semana, vamos a la siguiente sección, vamos a ver nuestros chiles de la semana.
2: Los Fantañeros
0: presentan Los Chiles de la Semana Muy bien, pues, ¿quién mi Chile esta semana es el muchacho Jonald Jones, corredor de los Tampa Bay Bocaneers, que va contra la defensiva de los Raiders. Qué no, eh,
2: creativo, ¿eh? Oye, pero permíteme. Vas a meter a un jugador que lleva dos, dos partidos seguidos con 20 puntos, según todas, <risa> sí. todas las semanas criticas,
0: carajo, no puede ser. Dame chance. Arriesguense un poquito, chavis. No, va, va bien, va bien el tipo Jonathan Jones. O sea, bueno, no es como decir camadas, ¿estás de
2: bueno, Jonathan Jones para mí Adelante
0: Muy bien, Shapiro, ¿quién es tu chile? A ver, ¿qué tan arriesgado estás tú? Le sí, estoy, sí, sí estoy un poco arriesgado, Steve Higgins eh, me, me agarro de que le fue muy bien Contra Baltimore y Contra Indianapolis pues es Que son machos bastante difíciles Trae una tendencia a la alta Y se ve talentosísimo el chavo Bueno, el receptor sí. de los Beckers Por si alguien no, no lo ubicaba De primera instancia bueno. eh, Pudo, ¿quién es tu chile esta semana?
1: Pues mi chile es Justin Jackson, el corredor de los Chargers, que van contra los Jaguars esta semana. el partido pasado se vio que él es el claro uno en la rotación y el que mejor se vio. Y los running backs que van contra Jacksonville promedian casi 32 oportunidades por partido, que es la mayor marca en toda la liga. Entonces va a tener muchas oportunidades y creo que va a tener un gran juego.
0: No sabes cómo te deseo que tengas todas las razón. <risa> de verdad, yo, yo estoy preocupado por lo que va a pasar ahorita. Vas, jugar. Sí, este, yo, yo iba a decirles eso, tomen con un granito de sal lo que les voy a decir, porque he tenido, he tenido muy, muy mala suerte con mis chiles de la semana en lo que de la temporada, espero no arruinarle la semana a nadie, pero voy a tomar la chance, y mi chile esta semana es el señor Terry McLaurin, receptor de los Washingtons, que ha metido más de 11 puntos en 5 de los 6 juegos del año, promedia 6 receptiones por juego, y bueno, ya, ya vimos que la defensiva de Dallas es un chiste mal contado, entonces... David McLaren se nace un gran macho de esta semana y espero que no me arrepienta el domingo de, de decir esto, pero bueno, pues, ya veremos cómo nos va. Muy bien, pues ha sido una, un capítulo diferente. un poquito diferente a lo que los teníamos acostumbrados, pero bueno, esperamos les haya sido útil la información porque pues, al final de cuentas la, la chamba que le dedicamos es la misma. Les recuerdo por favor que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba los dele en, en el botoncito suscribirse en la plataforma donde nos, donde nos escuchen y gracias por estar con nosotros, cuídense compañeros, nos vemos el lunes
1: Adiós. saludos, cuídense